0: En el canto 11 de la Odisea de Homero, cuando Ulises baja a Hades, el mundo helénico de los muertos, se encuentra con Aquiles y le dice «Tú, Aquiles, fuiste en cambio, feliz entre todos y lo eres ahora. Los árgivos, es decir, los griegos, te honramos un tiempo igual de los dioses y aquí tienes también el imperio de los muertos. Por ello no te debe, oh Aquiles, doler la existencia perdida». Y Aquiles le contesta, no pretenda, Ulises Preclaro, buscarme consuelos de la muerte, que yo más querría ser siervo en el campo de cualquier labrador sin caudal y de corta dispensa, que reinar sobre todos los muertos que allá fenecieron. Mi querido Rafa, tengo la idea y la sospecha que culturalmente, en nuestro siglo XXI y quizás a lo largo de todo el siglo XX, social y culturalmente, hemos perdido la dignidad en la muerte. Es decir, ya no estamos acostumbrados a morir como lo hicieron nuestros ancestros.
1: Sí, señor. Es una reflexión muy interesante y me parece muy acertada. Eh, me gustaría que pensáramos quiénes reinan hoy en día en nuestra sociedad y reinan los jóvenes, ¿no? Eh, hoy en día los millennials que tenemos este poder adquisitivo y que vivimos este mundo frenético y que venimos siendo empujados por una generación todavía más joven, todavía más despierta, todavía más conectada, nos lleva a alejarnos siempre de la muerte. Um, recuerdo, por ejemplo, Steve Jobs decía que no le ponía botón de apagado a sus aparatos porque no le gustaba pensar en apagar, no le gustaba pensar en... Morir. Me gustaba bien. pensar en un stand-by que en el momento en el que necesitas, tocas y reinicias. Y nuestra sociedad está muy marcada por esta tecnología, por esta vida eterna y vives en el Facebook y Michael Jackson sigue sacando discos y, y tenemos esta manera hoy en día de entendernos jóvenes todo el tiempo. Hay una exigencia hacia las mujeres de ser jóvenes y ser guapas y fértiles, pero productivas y, y los hombres tienen que ser atléticos en cualquier edad y, y hay un rush por la vida que nos ha alejado del tema de la muerte. Eh, pensar en la muerte requiere de mucha madurez. De hecho, pensar en el futuro requiere de mucha madurez. Creo que uno de los grandes problemas que tiene México es que piensa a nivel político en menos de seis años. O sea, lo importante es lo que va a pasar los próximos dos o cuatro años, pero no seis, mucho menos doce, ni de chiste cincuenta. Y un país que no puede pensar 50 años adelante es un país extremadamente inmaduro. Los seres humanos, te, damos, te das cuenta cuando alguien es maduro porque empieza a pensar a 10 años de distancia, a 30 años de distancia, cuando se va a morir. Y somos todavía una sociedad muy inmadura.
0: Oye, yo siempre he pensado que la certeza de la muerte debería de ser más que un drama colectivo, una especie de, de solaz colectivo. Claro. En el sentido de que todos sabemos que la mortaja es nuestro destino, ¿no?
1: Por supuesto, ¿no? Yo le, Apenas en episodios recientes les decía yo en Supracortical, somos un pedazo de carne afuera del refrigerador que se está echando a perder. Claro. Punto. O sea, no somos otra cosa. Y en el momento en el que te reconcilias con ese proceso, te baja mucho estrés y mucha ansiedad. Porque hay, hay este tema de, de, del éxito y de la vida y de... A ver, a ver, bajémosle tantito. Todos vamos para el mismo lado. Todos traemos más canas que el día de ayer. No pasa nada, pero requiere sí de aprender a darle la vuelta a la percepción de la
0: muerte. Oye, y estábamos platicando que afuera del aire si es que este espacio se considera como aire, pero eh, hace tiempo, un par de años, leí un, un ensayo muy interesante sobre cuidados paliativos y, y algunos etcétera sí. para la gente que va a morir. Sí. Y la cifra era más o menos la siguiente, que el 20% del presupuesto del programa en Estados Unidos que se le llama Medicare, Ajá. que tiene que ver con el seguro social, uh -huh. se dedica o destina al 5% de los pacientes en su último año de vida. ¿Qué significa esto? Y las cifras en México son bastante similares, me parece. ¿Qué significa esto? Que un enorme porcentaje de recursos públicos se, se, le, se le da a los pacientes que están por morir. La efectividad de ese recurso pues es, 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 es casi nula, porque claro. de todos modos se va a morir el paciente. ¿no? Sí. Y, y más allá de la, de la distribución de los recursos públicos en el sector salud, porque este dinero se puede ir a prevención de enfermedades, a muchas otras cosas, pero me parece que también es una forma de extender la vida artificialmente. Y no sé si la palabra dignidad pueda tener sentido en esta reflexión, pero si te llega el momento en el que la huesuda toca a tu puerta, mucho en el, en el libro de Saramago de, ¿Sí? de, de, de las intermitencias de la muerte, pues he, hemos insistido mucho colectivamente y me parece que ya está inscrito en nuestros códigos culturales y sociales en el que no hay que hacer todo lo posible por no morir. Lo que te quiero decir es que si se individualiza esta reflexión, pues claro, échale ganas y otra quimio y otra transfusión y otro trasplante o lo que sea. Sí, sí. Pero colectivamente me parece que debe de haber un momento en el que digamos, ay, muere, literalmente hablando, ay, muere. <risa> o sea, me voy a morir, sea hoy, mañana o entre dos años, pero hacer las paces culturalmente con el hecho de que nos vamos a morir, no es si sea contraintuitivo con la razón y con la naturaleza humana de sobrevivir.
1: Sí, bueno, eh, es, es, es contraintuitivo y al mismo tiempo no. Es decir, al final siempre, si te dan unos minutitos para pa que te avisan que ya te vas a morir, te dan unos minutitos para reflexionar, te reconciles con la muerte. Es um, algo que en el mundo taurino se le llama buscar tablas. ¿no? Ya cuando el toro está buscando tablas uno empieza a sentir que abandona el cuerpo y lo va soltando y te vas reconciliando pero sí es muy interesante cómo todo va enfocado insisto, en nuestras generaciones a más vida, más intensidad más luz, más, más ruido más todo y me parece muy interesante cómo eh, las legislaciones las leyes tienen un poco más conciencia del tema de la muerte que otras áreas o sea... Ahí está la idea, por ejemplo, del testamento, ¿no? Que es, que es una manera muy interesante de honrar a una persona. El resto de los animales solo se muere. Los seres humanos tenemos que hacer algo con la vida que dejamos. Bueno, porque los animales no tienen propiedades. Porque los animales no tienen propiedades. El ser humano, como humano, se sabe dueño de, de lo suyo y del cosmos que le rodea. Al menos así lo entiende él. Y... Nos es muy importante que alguien que ha dejado atrás la vida siga presente en sus propiedades, haciendo su voluntad. Y estas voluntades anticipadas y estos testamentos, que me parece a mí muy interesante. Me, me, se me hace raro porque no se les considera a los abogados como los más humanos o los más empáticos o los más... Si no es el, que al revés, ¿no? Si no es que al revés y en mucha medida... Sí lo son. Son los que están pensando en justicia, son los que están pensando en ética, son los que están pensando en un equilibrio, pues también están pensando en la dignidad. Entonces, esto que me planteas me hace, me hace preguntarme, bueno, ¿a qué le llamamos una muerte digna? ¿A qué le llamamos una vida digna? ¿A qué le llamamos un después de la muerte digno con tus pertenencias, con tus nombres, con tu gente? No sé, no sé. Sí, cómo por eso leía la parte
0: de Aquiles, porque Aquiles prefería la vida a pesar de cualquier circunstancia de la propia vida. Claro. Uh -huh. Uh -huh. Oye, Rafa, no lo tenía pensado y, y no necesariamente es una pregunta que vaya en cruce con Derecho Remix, Ajá. porque no tiene nada que ver con Derecho. Bueno, sí, porque sería utilización de, de, sustancias, de sustancias ilícitas. Pero la ayahuasca, el famoso sapito, sí, sí. digamos que su... su su ingrediente activo es el DMT, lo que llaman la partícula del amor. Y, y no, no, no me sé bien la, la geografía del cerebro, pero creo que se inserta en la glándula plineal que está en el cerebro límbico y ajá, demás. Ajá. Y dicen que esta gran cantidad de DMT se secreta naturalmente en dos momentos de la vida. Uh -huh. En el momento del nacimiento. Bueno, las mujeres creo que en el momento que, que, que están dando a luz.
1: Uh -huh.
0: Y en el momento de la muerte. Y eso supuestamente es lo que te hace ver eh, eh, recorrer tu vida. Te lo pregunto desde sí, sí, el punto sí, de vista sí, psiquiátrico. Sí, sí, sí. Bueno, ¿tiene,
1: tiene, tiene algo de, de... Vamos por buen camino. Digamos que por ahí es la pinta. Evidentemente la gente empieza a mitificar estas situaciones. Eh, ciertamente estas sustancias como el veneno del sapo te dan una descarga intensísima de, de neurotransmisores particularmente serotonina. Y entonces sí te da una sensación de, de estar tocando el cielo de alguna manera. Realmente nadie sabe si esos picos se dan en el momento del nacimiento de la muerte porque para, para conocer bien las cantidades de neurotransmisores liberados, hay que hacer un licuado del sistema nervioso central y en un bebé es un poco
0: complicado. Sí, hacer un licuado de bebé. Es,
1: está, sí. <risa> es un poco complicado, pero, pero suena lógico y lo que sí te puedo decir es que las personas que han utilizado estas sustancias sí tienen esta experiencia de wow liberación, sentido paz interna, felicidad. Como siempre, el problema de las sustancias es puede desencadenar de manera gatillo una enfermedad que estaba latente en el sistema nervioso central, pero si no es así, normalmente la experiencia pues, es muy placentera, muy intensa. Incluso personas que desde afuera los ves y se la están pasando mal, están medio convulsionando, medio vomitando. Cuando les preguntas, oye, ¿cómo te fue? Te dicen, hombre, de maravilla. Y las personas que han estudiado las experiencias cercanas a la muerte te dicen que, bueno, pues una de dos. O si hay un Dios y si hay un cielo y si hay todo este tema del espíritu o el viajezote que se avienta tu cerebro para apagarse es bien intenso a nivel químico. Y te permite irte como relajadito. O sea, si claro. ya te vas a morir, pues mira, prendamos Al, Alivianado,
0: ¿no? <ríe> sí. Con mira, unos copales, cuando menos.
1: Directito. Y entonces estas experiencias de vas hacia la luz y te reconcilias y perdonas a tu familia. Todo esto que tiene que ver con las experiencias cercanas a la muerte es muy interesante porque, porque toca los linderos del espíritu. Y porque de manera muy biológica te hace pensar cómo las sustancias que traemos nos permiten un botón de inyección donde
0: el viaje esté mucho más divertido que el choque. Entonces, es interesante.
1: Es interesante sí, sí, cómo no. sí, sí.
0: Oye, regresando, Rafa, al, al presupuesto del 20%. ¿Tú te parece que es correcta esa asignación de recursos en el último año de vida de las personas? O sea, tanta, tanto, tanto insistencia en, en, en procedimientos químicos, quirúrgicos para salvar la vida, tomando en cuenta el presupuesto, que es finito.
1: Claro, claro. Eh, mira, eh, yo soy una persona que considera, un poco como lo platicábamos hace rato, que hay, que un, hay un momento donde uno debe decir, mira, ahí muere, ¿no? Esa es como mi postura personal. Pero habría muchas maneras de abordarlo y a mí me gustaría regresarte la pregunta en un minutito. Pero bueno, es que es lógico, o sea... No vas a gastar el mayor porcentaje del presupuesto en individuos sanos, en individuos jóvenes. Una persona que ha sobrepasado los cinco años de edad y que tiene menos de 60 años no tiene por qué morir a menos de que sea en un accidente. O sea, las probabilidades de que se muera de una manera biológica son muy bajas. Entonces se me haría muy raro gastar un buen porcentaje del presupuesto en jóvenes, en adultos no tan mayores y pues conforme va avanzando la vida de una persona, pues va requiriendo de, en vez de un medicamento durante un mes para el dolor, pues necesita siete medicamentos, uno para la presión arterial, otro para la diabetes, otro para el cáncer, otro para no sé qué, y entonces pues los vas acompañando en un riel, donde al final pues no le vas a decir, mira, como ya te quedan nada más dos años, ya no te va a atender el cardiólogo, ya no te va a atender el ortopedista, ya no te va sino que ya es un tema de presupuesto. Creo yo que es lógico estadísticamente que conforme nos vamos acercando a los últimos periodos de vida, pues necesitas un colchón anti escaras y necesitas un inhalador y necesitas lentes y necesitas al cardiólogo y un marcapaso. Y entonces me parece más que una decisión gubernamental. Una consecuencia, digamos. Una consecuencia lógica de que pues mientras más enfermo estás, más le gastas a las enfermedades. Ya sabes que llega un momento, decía mi abuela, la edad, de los yo nunca, ¿no? Es que a mí nunca me había dolido la pierna. Sí, es que sí, me... sí, sí, sí. Y ya las conversaciones en, en, entre la abuela y sus amigas era de nombre, no, yo fui con tal doctor que es muy, atuin, muy atinado, deberías de ir y, y todo es este gasto, pero tú desde
0: una perspectiva más de distribución de recursos, ¿cómo lo ves? O sea, lo que dices me hace mucho sentido, pero tomando en cuenta que México, y siempre en los malos índices somos los primeros y en los buenos índices usualmente somos los últimos de la tabla. Sí. Pero somos el país, me parece que es el primer país en términos relativos con sobrepeso. Sí. Eh, que, que, o sea, que es una cosa sea, gravísima. Un y la
1: siguiente que es más grave. La diabetes, ¿no? No, déjate tú. Hipertensión. Los, los niños. Los niños. Que son el número uno. Mundial, ¿no? Mundial. En el Entonces Terra, yo lo que o sea. creo
0: es, entiendo por supuesto que un señor o una señora de 75 años que tiene un problema, pues habrá que atenderle ese problema. Sí, señor. Pero quizás pensando, como decías tú hace rato, en el futuro, en tratar de presupuestar y, y programar, digamos, ciertos patrones, eh, podríamos hacer el esfuerzo de precisamente tener señores y señoras de 65 años más sanos. ¿Cómo los puedes tener más sanos? Pues obviamente previniendo desde el principio ciertos eh, ciertas conductas, como alimenticias, eh, etcétera, uh -huh. eh, incluso de prevención médica tal cual. Claro. Que les, entonces yo creo que la, la, la alocación, que es un anglicismo, pero la alocación de presupuesto eh, debería de ser pensada también desde el punto de vista preventivo. Y entonces yo lo veo así. Al final, los técnicos o los especialistas saben y también tienen un código hipocrático. no Entonces uh -huh. dice, oye, yo tengo que salvar a la vida, no importa si es un señor de 90 años. no Claro. Pero lo que, digamos, te lo preguntaba por un lado, en ese sentido, y mi respuesta o reflexión también iría por el otro. Yo te, tengo como casi todos, me imagino, quienes nos escuchan y quienes estamos aquí en Puentes y casa Antifaz, eh, gente que se ha muerto, gente cercana. Y, y a toro pasado, eh, quizás... Yo creo que tratando de interpretar la voluntad de la persona que murió, le hubiera gustado morirse de otra forma. Quizás no insistir tanto en, en salvar la vida, eh, a como del lugar, y por supuesto que sus circunstancias y condiciones de ese momento pues, eran muy apremiantes. Que a lo mejor hijos chicos, eh, sí. o a lo mejor un evento muy importante, una boda o alguna cosa sí, así, sí, sí, o sí, sí, que sí. el compadre salga de la enfermedad, es decir, mil cosas. Pero, pero ya después, pues me parece que todo es relativo. Las experiencias de la vida al final, pues, pues son lo que son, ¿no? Y, y, y tratar de extender un día más la vida para no morir, y eso lo decía Ajax, eh, que Ajax decidió su propia muerte, se suicidó, es el único héroe de la mitología griega que se suicida. Okay. Eh, hoy vengo muy clásico, muy helénico, pero, <risa> pero sí, yo digamos que sería ese. Creo que hay una... Hay un, una la posibilidad de destinar los recursos de forma más eficiente. Sí. Y por otro lado es, eh, a pesar del código hipocrático, pues quizás perderle un poco de asco a la muerte.
1: Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Y mira, eh, en cuanto a mis um, convicciones políticas de las cuales poco hablo, yo siempre he dicho que es fundamental que desde la perspectiva gubernamental se hagan dos cosas. La buena utilización de los recursos y la educación. O sea, son ambas al final. del día. Son es. básicamente lo que nos cambia la vida por completo y ciertamente estar gastando en resolver problemas en vez de en prevenirlos es una tontería. Entonces me parece muy interesante, eh, Sabater dice que nos convertimos en humanos en el momento en el que nos damos cuenta de que somos seres finitos y... Estoy totalmente de acuerdo. Necesitamos madurar como sociedad. Y para madurar como sociedad necesitamos, uno, saber que vamos a morir. Dos, encontrarle sentido a una vida que se acaba. Y tres, hacerlo de la mejor manera. Vamos a vivir de la mejor manera educándonos y haciendo buena utilización de recursos. Fíjate, Gonzalo, que una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención... Eh, Platicábamos hace rato de cómo fue un poco mi experiencia de atravesar por un hospital psiquiátrico durante cuatro años y de las primeras cosas que me llamaron la atención es que en el servicio de urgencias algo que atiendes frecuentemente son personas con pensamientos suicidas. Es extremadamente común, es literalmente de todos los días. O sea, podríamos decir que al menos atendemos 365 personas que se quieren morir en el Instituto Nacional de Psiquiatría por año seguramente son muchas más. Y cuando llega una persona, pues le empiezas a preguntar cómo está, por qué viene a consulta, y después de unos cinco minutos sale el tema de ¿sabe qué, doctor? Que yo, yo la verdad es que ya...
0: Ya terminé de ya estar. Ya
1: terminé de estar, ya quiero dejar esto atrás, este, yo me voy a suicidar, y bueno, muchas gracias. Y entonces el trabajo del médico es hacer todo lo posible porque la persona acepte quedarse hospitalizado durante 21 días, tres semanas es el promedio de estancia cuando una situación como esta sucede, y le dices, mira, quédate aquí con nosotros, eh, vas a tener tu habitación, va a ser una estancia... Bastante agradable, te vamos a dar algunos medicamentos, vas a estar al cuidado de un doctor, eh, psiquiatra, un, un, un residente que va a estar muy al pendiente de tu caso, enfermeros especializados. Quédate aquí con nosotros y dentro de tres semanas... ¿Perdón, ¿Dices
0: enfermeros o son enfermeros y enfermeras? Enfermeros y enfermeras. Porque sí, yo tengo la idea de que en psiquiatría son más hombres que mujeres los enfermeros. Hay ¿no?
1: más hombres...
0: No hay más hombres que mujeres, pero hay más hombres que en otras áreas okay. de la
1: medicina. Y le dices, mira, dentro de tres semanas te vas a sentir mucho mejor. ¡Te lo garantizo! Y muchas veces la respuesta es, no, no, gracias. O sea, no, no, de verdad, yo ya acabé de estar, ya, con permiso, buenas noches, gracias. Insistes, insistes, insistes. Y si la persona al final te dice que no, en ese momento... Tienes que pararte, abrirle la puerta y decirle que le vaya a usted muy bien. Le das una pequeña hojita que le dices, te recomiendo ir a otro hospital psiquiátrico, necesitas atención y es una recomendación, pero que le vaya a usted muy bien. La persona puede salir por la puerta caminando tranquilamente, haciendo uso de su voluntad y aventarse del primer puente que se le atraviese y no hay nada que nosotros médicos residentes del Instituto Nacional de Psiquiatría, por decir cualquier otro, puedas hacer, porque la premisa es jurídica. Él tiene derecho de negarse a recibir atención médica. Él tiene derecho de quitarse la vida. Quitarse la vida no es un delito, es una decisión. Fomentar que alguien se quite la vida, eso sí es un delito. Pero pero si se quiere ir y quiere tomar esa decisión, se va, por supuesto los familiares se ponen de pestañas, ja. agárralo, enciérralo, inyéctalo, hazle, pero la ley está de su lado en cuanto a la idea de si te quieres morir, adelante,
0: ¿qué opinas tú un poco de eso? No, no hay tal cosa como actualmente el derecho a morir, eh. eh. En principio... Pero tampoco hay un castigo por intentar. De acuerdo, de acuerdo. ¿no? Pero, pero no es que se le reconozca tal cosa como el derecho a morir. Yo creo, y, y, y sé que no es una postura, pues ¿cómo le llamaríamos? Muy fácil. Muy, fácil y, 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 digamos, mayoritaria. Pero yo creo que el ser humano, el individuo, eh, tiene derecho a quitarse la vida. Entiendo que es un tema súper sensible, muy delicado, porque hay muchas circunstancias, claro. como pueden ser depresiones y digamos el contexto claro. eh, psicosocial de la persona en el momento. Eh, y en ese sentido creo que lo que habría que hacer precisamente es atención médica, de tal forma que la persona esté en sus cinco sentidos, eh, pero aún así... Eh, creo que el derecho a morir debe estar, eh, si no reconocido, cuando menos normalizado. Eh, siento que como especie nos damos demasiada importancia y quizás puede ser más en Occidente, más una tradición judeocristiana cristiana porque somos, imagínate nada más, eh, nuestra soberbia, nuestra arrogancia y egoísmo <risa> al pensar que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Da igual, así entonces, es Entonces cámara, pues entonces sí, <risa> quitarme la vida que no es mía porque me la dio Dios, porque tengo un alma y mis papás únicamente fueron una especie como de nave que llevó los gametos y mi mamá fue una especie de, de cilindro que me cargó. Uh -huh. este, pero entonces mi vida no es mía, es de Dios. Si quitamos eso de lado y esas creencias, yo creo que todos tendríamos que tener la capacidad para, para, para decidir, oye, yo quiero seguir vivo.
1: No, ahora te preguntaría yo, si estamos hechos a imagen de Dios y si Dios es el gran creador, el gran eh, ser que toma la decisión de lo que hay y de lo que no hay, ¿por qué nosotros, hechos a imagen de él, a imagen de su poder, no podríamos decidir sobre nosotros? Digo, me parece que los que están alrededor de nosotros siempre toman demasiadas decisiones y atribuciones y siempre juzgan demasiado. no Somos muy moralinos. ¿no? Somos muy moralinos. O sea... O todavía hoy en día cuesta trabajo explicarle a alguien que alguien decida no tener hijos. Es como, oh, ¿cómo? ¿Cómo no vas a tener hijos? ¿Qué clase de
0: degenerado eres? Ahora explícale que quieres tomar una decisión sobre tu vida. Es complicado, ¿no? Hay un caso, no, sin duda hay un caso muy famoso que se hizo famoso, porque el caso sucedió, yo estoy cantinfliando hace como 5 o 6 años, en la Alta California. Una chica que se llamaba, se llamaba Brittany Maynard le dio un cáncer violentísimo, y muy agresivo en el cerebro. Y entonces la prognosis médica era, te quedan, no recuerdo, pero ponte tú seis meses a un año de vida sí. y vas a tener un deterioro importante. Y entonces ella dijo, por una cuestión de decisión propia, por dignidad mía, no quiero llegar a ese momento de deterioro. Casi, digamos, que una especie de estado vegetativo. Entonces presentó una especie de juicio o petición a una corte en California y se lo negaron. Dijeron, tú no puedes decir sobre tu vida. Y en Oregon, en el estado, digamos, en el vecino, uh -huh. el que está arribita, Ahí sí se puede la, la eutanasia. Y subió a Oregón y terminó con su vida. Eh, a esos son los casos en los que yo creo que hay que poner atención. Cuando alguien decide o no decide eh, seguir con vida. Hay otro, también un caso muy famoso en Suiza, un doctor que se llama Ludwig Minelli, que le llaman el doctor muerte, que tiene una, una asociación civil, que si no me falla la memoria se llama Caritas. Y en realidad es el derecho a morir. Cualquier persona sana, no necesitas tener un cáncer terminal en la cabeza. Pues decir, oye, yo ya no quiero vivir. Perfecto. Te hacen una entrevista a un psicólogo, un psiquiatra. Sí. A la semana te vuelven a repetir la, la, la entrevista para ver si estás bien y demás. Y de repente papas tu cóctel. ¿Por qué? Porque decides no vivir.
1: Claro. Es una cosa muy, muy interesante como hay que pedir permiso para hacer bien las cosas. Es un poco lo mismo que siento yo que pasa con los impuestos. Es más fácil no pagar los impuestos que aventarte todo el proceso claro. de llevar en orden tu contabilidad. Es más fácil de repente decirme aviento por la ventana que hacer el debido proceso ¿no? Sí. Para, para solicitarle al gobierno que por tanto, entiendo yo en este caso, te lo pregunto, es el dueño de mi vida poderme quitar yo mi vida. Entonces, sí, desde la perspectiva nada más quiero hacer una acotación médica. Como psiquiatra yo siempre tengo que partir de la idea de que si una persona se quiere morir es porque tiene de base una depresión, una okay. condición médica, y yo tengo que tratar de atender algo que asumo que está ahí. Pero estamos hablando ahorita de una persona que no tiene una enfermedad psiquiátrica, no tiene una enfermedad psiquiátrica. No, pero déjame te pregunto de la enfermedad sí.
0: psiquiátrica, porque creo que ahí sí cambia. Okay. Porque si partimos de la idea de... de como diría Torcuato, Luca de Tena, que se trata de renglones torcidos de Dios. Ajá. Eh, entonces, si hay un torcimiento, que sería la enfermedad o el padecimiento, sí. eh, entonces digamos que no está en sus cinco sentidos, no piensa con claridad. De acuerdo. Y en ese caso, yo creo que no es que se justifique o no se justifique el suicidio, eh, o decidir terminar con tu propia vida, sino más bien no sería una decisión, a ver cómo lo pondré, como legítima en el sentido que no tienes todos los elementos para tomar esa decisión, porque hay parte de tu cabeza que está nublado, que te estás haciendo ver una realidad alterna. Claro. O que a lo mejor te sientes Napoleón en Waterloo ese día y dices, no puedo con la
1: Con la realidad con la realidad <ríe> de haber perdido la guerra contra los rusos. Exacto. ¿no?
0: exacto. Entonces, en ese sentido creo que, que no, 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 o sea, coincido, pues. Sí, 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 sí.
1: Eso, eso es un punto que creo que tiene que quedar clarísimo. O sea, nuestra responsabilidad es atender a una persona que no está funcionando adecuadamente, no está pensando bien, no está sintiendo bien. Todos nosotros hemos tenido alguna ocasión, donde una gripa tremenda nos hace decir no quiero ir a esta cita, no quiero ir a chambear, no quiero ir a... Me vale si es la junta más importante de la vida. Tengo fiebre, estoy moqueando, tengo una diarrea tremenda. No voy. Y no estás tomando una decisión que tomaría si estuvieras medianamente sano, ¿no? Uh -huh. tu, tu, tu percepción del mundo cambia completamente con una uña enterrada, cambia completamente con una gripita. Entonces, con una depresión que implica mínimo dos semanas donde todos los días te has sentido tan deprimido como para no bañarte, pues evidentemente cuando alguien llega así dice, me quiero morir, le dices, brother, aguántate, mira, tómate, tómate esto, tómate este tecito, hombre, y vas a ver cómo cambia tu percepción. Pero sí hacer esa acotación para decir, bueno, por otro lado, hay personas que le han pensado, le han dado vueltas y dicen, Mira, yo, yo hasta tal momento, yo ya estuve, yo ya, ya, ya hice lo que tenía que hacer, ya no tengo un horizonte de posibilidades hacia adelante y quiero decidir cómo terminar con mi vida. Entonces, ¿Cuál? me parece que es muy legítimo. Yo creo que en ese punto coincidimos con esa visión, ¿no?
0: Oye, y entonces... En México no está permitida, me parece que ninguna de las 32 entidades federativas, la eutanasia. Hasta
1: donde yo tengo entendido, ¿no? Hay tú sabes más que yo el, eso.
0: El, la ortotanasia, que es otro concepto que, que sí. se refiere a evitar la obstinación terapéutica. Sí. Sí está permitido en México, por ejemplo, en la Constitución Política de la Ciudad de México. Que requiere que tengas ahí tu voluntad anticipada, ¿no? Sí, pero bueno, hay dos. Está la ley de voluntad anticipada, que uh -huh. uno lo hace o con un notario o con... No sé si es el director del hospital o con el médico encargado o con una enfermera, uh -huh. pero ahí, estando acuerdo, le puedes decir, oigan, hasta acá. Eh, pero en la Constitución Política de la Ciudad de México ya se reconoce el derecho a una muerte digna. ¿Cómo se va a materializar e instrumentar eso en la realidad? No lo sabemos. Pero sí implica que en algún momento eh, puedas decidir terminar con una, la vida en función, y ese también debe ser un derecho personal, a lo que tú o tu familia considera que es digno.
1: Claro. Claro. ¿No? Es, es una cosa muy interesante y me parece a mí fundamental que la sociedad vaya caminando hacia allá. Y evidentemente siempre habrá quien, quien en este momento arroje el aparato reproductor con el que nos está escuchando y diga, no, es que eso es peligroso y no se debe hacer. Y, okay, si tú no te quieres morir, nadie te va a obligar. Pues si te obligas se llama asesinato y es otro sí, tema. Sí, sí. Pero estamos hablando de una persona que dice... Por dignidad, yo me quiero ir de esta manera. Hay una, una persona muy, muy, muy querida para mí que, que me dijo, mira, nada más para que sepas, te puse ahí en mi, en mi voluntad anticipada, más allá de mis padres, más allá de... Si yo caigo en estas condiciones particulares, quiero que tú me desconectes. Y si te pongo a ti, porque yo sé que eres la única persona que, que va a sí llegar va a con, la, con la fealdad de decir, oye, si me lo está pidiendo 20 años atrás, ¿cómo no? Con permiso, a ver, el botón de, de pausa dónde está, el de apagado sí, dónde sí, está, sí.
0: con permiso. Pero es que es fundamental que caminemos hacia allá. Sí, de acuerdo. De acuerdo, yo en algún momento estaba en una comida con mi familia y yo siempre he pensado que la muerte más honorable es el fusilamiento. Ok. <risa> Muy clásico. Sí, es súper clásico, porque además siempre que te fusilan o cuando fusilan, usualmente es por sus ideas, etc. ¿no? Entonces le dije a mi mamá, le hice prometerme que si llegaba en ciertas condiciones, me fusilaría. Y entonces mi mamá lloraba. Porque tiene unos sequilas encima además. Y me dice, te prometo que te fusilo.
1: Te prometo que te fusilo con, sí, sí, sí. con música de Juan Gabriel. ¿no? A ver con quién. Sí. Muy interesante. Qué, qué bueno que ya hayas elegido tu, claro. tu manera de partir. Es interesante porque sí el ser humano es el animal simbólico y entonces el, el traer una medallita o el tener una imagen o, o el morir de cierta manera nos permite morir mejor. Entonces, bueno, hoy quiero estar con mi familia, no quiero estar conectado en un hospital. Ok, perfecto. Y me da gusto que al menos ya, digo, la, la bioética tuvo este temita como en los ochentas, noventas, como muy a flor de piel, este tema de la, de la ortotanasia, no decir, bueno, una cosa es que le pongamos soluciones y un analgésico, pero ya estar haciendo este encarnizamiento terapéutico es un exceso. A mí me gustaría preguntarte, una persona que nos está escuchando el día de hoy, que tiene 20 años, 30 años, 50 años, que dice, oye, no lo había pensado, pero creo que tengo que ir haciendo algunos pasos jurídicos para caminar hacia allá y tener una, una muerte más digna, al menos desde la perspectiva de que un poco la pude planear o prever en, en sus
0: circunstancias. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué le recomendarías tú a alguien? Yo creo que hay tres cosas. Allá? La primera, mucho es una intuición, pero cuando la gente se aferra tanto a la vida es quizás porque tiene muchas cosas pendientes en la tierra, digamos. ¿no? Correcto, en, la, sí. en, el, en el plano material. Sí. Eh, pues tratar de tener en orden sus cosas. Si. Sí, sí. Cosa, cosas rarísima en nuestro sí. país, ¿no? no, digamos, pero poder pues, <ríe> tener un guardadito, si te. Si, te si, si tienes una feria que te sobre, pues a lo mejor poner un. gastarlo en un seguro de vida. Porque sabes que si algo te pasa, pues a lo mejor a tu familia o a tus hijos les cae una lana. Eso de entrada es una tranquilidad, ¿no? Por otro lado, tener tu testamento. Eh, y el testamento no tiene que ser nada complejo. Eso yo dejo de únicos y universales herederos y la lista de, de, de tus cinco personas Tal, favoritas. tal, tal, tal. O y ver, tiene... el gobierno la reparte, claro. y la ley la reparte. Y pues bueno, la ley de voluntad anticipada <coughs> creo que también es importante. Hay un caso de un doctor, era un psiquiatra gringo, no me acuerdo su nombre, que le dio una enfermedad. Padre e hija eran psiquiatras. Y le dio okay. una enfermedad. Y entonces, esto creo que es muy importante. Y en México, aunque supuestamente, y lo pongo entre comillas... Eh, estamos muy acostumbrados a hablar de la muerte Y tenemos una relación muy, muy de match con la muerte En realidad no No. Eh, lo que recomendaba y me parece que es muy inteligente Es hablar entre familia sobre estas cosas Y no evadir a los temas que pueden parecer escabrosos, oscuros Que en realidad no lo son pues Todos nos vamos a morir en algún momento Tan natural como nacer Este doctor le dijo a su hija Tú desconéctame el día en que no pueda comer chocolate El chocolate es irrelevante Claro. Es la idea de no poder disfrutar algo tan elemental, tan básico, sí. una función tan, tan esencial como comer. Este, Si no puedo comer chocolate, o pudo haber sido helado, o unos malvaviscos, sí, o sí, unos sí. taquitos de suadero, lo que uh -huh, sea. Pero sí, sí. ahí ya no quiero vivir. Si no puedo comer algo tan elemental, no tengo, no, para mí no tiene sentido okay. la vida. Uh -huh. Y así fue. Y lo desconectó. Porque después de la operación que le hicieron, que fue la típica operación de 24 horas... Pues había perdido muchísimas funciones entre ellas, eh, Creo que la movilidad de la lengua.
1: Sí, sí. la capacidad de tragar, seguramente, Entonces, alguna digo, cosa... Bueno, así. Pues, juegue. Sí, sí, sí. Héctor Suárez dice, dice, ¿no? Héctor Suárez Gómez. No. El padre, ya. ¿no? Dice que los mexicanos decimos mucho que nos reímos de la muerte, pero la verdad es que no. Y si sí, es una risa muy nerviosa. Sí, 100%. ¿no? Entonces sí, sí es muy interesante porque en realidad... Es un temita que vamos dejando ahí para el último, ¿no? Sí. Hay, hay a ver cuándo. Y nos perdemos la oportunidad de dialogar. Si algo he admirado yo siempre de, del, del proyecto de Puentes, es esta oportunidad de decir dialoguemos. Claro. De todo. Entre otras cosas, de que nos vamos a morir, porque spoiler alert. Nos vamos a morir todos. Yo estoy hablando, ustedes que me están escuchando, y el gran Gonzalo que está aquí haciéndome el favor de acompañarme el día de hoy. Nos vamos a morir y es algo que tenemos que platicar. Y muy probablemente, así como cuando los niños están pensando en cómo van a ser cuando sean adultos y trabajen, probablemente el día que llegue el momento correcto sea una circunstancia muy diferente. Pero al menos hay que irlo platicando. Claro. No hay que tenerle miedo a ningún tema.
0: ¿no? Yo Fíjate que a mí el tema me gusta... Eh, por, por lo siguiente. Hay una... Bueno, hay varias metáforas, pero varios mitos en realidad. Uno de los más importantes es que cuando Quetzalcóatl sale de Tula eh, y se va hacia Oriente, razón por la cual mucho tiempo después eh, Moctezuma pensó que Cortés era Quetzalcóatl porque llega de, de Oriente, eh, Dicen que se emborrachó y se acostó o tuvo relaciones sexuales con su hermana y demás, pero hay un mito que lo cuenta Patrick Johansen, es un historiador francés que está en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, y dice que, que Tezcatlipoca y Quetzalcoatl siempre fueron la dualidad, digamos, como la historia de esos dioses es la historia del universo, pero que en un momento llega Tezcatlipoca con Quetzalcoatl y le enseña un espejo y le dice una palabra en náhuatl, Shimishimiti, que en español significa, al igual que en el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo. Y el conocerte a ti mismo es justo lo que decías hace rato, es la capacidad de comprender tu finitud. Más allá de entender conceptos abstractos e ideas complejas, es que eres consciente de tu tiempo y que tu tiempo va a acabar. Si eso es algo que nos define a partir de las revoluciones cognitivas o de lo que sea, como seres humanos, creo que la consecuencia directa es poder decidir en qué momento y cómo terminemos con esa conciencia que nos hace saber que nos vamos a morir. No sé si la conciencia termine cuando moramos, pero cuando menos lo, lo, que, lo que nos parece indicar es que, eh, que sí. Entonces, si somos conscientes de nuestra muerte, ¿por qué no podríamos decidir, o sea, me parece tan evidente, decidir sobre nuestra propia muerte?
1: Algunas recomendaciones para las personas que nos hacen el honor de apoyarnos en Patreon y que nos acompañan en este episodio. Pues yo quería platicar de algunas recomendaciones. Por supuesto, el libro tibetano de los muertos y el libro tibetano de la vida y la muerte. Para empezar a meterse ahí un, un poquito de manera muy filosófica al tema, esta idea que tienen los tibetanos de que morir es la chamba más grande de la vida. O sea, ahí vienen los grandes exámenes y vas a pasar por una serie de pruebas y dependiendo de cómo estés preparado para ellos, vas a salir victorioso del otro lado. Y la película Mar Adentro, ¿no? donde reflexionan bastante sobre el tema de la eutanasia y el derecho a morir y hacen ahí algunas argumentaciones muy interesantes. ¿Tú qué tendrías para recomendarnos? Gonzalo? Yo tengo...
0: Eh, varios libros literarios, ya lo referí, eh, el de José Saramago, que aunque José Saramago lo critican mucho los, los escritores culifruncidos, ya <risa> es un enorme, enorme, enorme escritor, no por nada se ganó el premio Nobel y tiene un libro que se llama Las Intermitencias de la Muerte. La premisa de ese libro es que de repente en determinado país la gente deja de morir, tal cual. Okay. Y tiene que ver con la geografía política, porque pasando la frontera se morían. Uh -huh. eh, y después se desarrolla la, la, la historia de forma fascinante, porque la muerte se da cuenta, y no cualquier muerte, porque hay muchas muertes. Eh, la muerte participa y demás. Ese es uno. Hay otro libro eh, de Mario Benedetti, también brutal, que se llama Gracias por el Fuego, que tiene que ver con la idea del parricidio, de matar al padre.
1: Que es fundamental para,
0: <risa> sí, sí, sí. para el crecimiento personal. Claro, eh, ese es un, un librazo. Otro libro que es sobre matar al hijo, es un libro que ya lo he recomendado aquí, que se llama Beloved de Toni Morrison, la, 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 la mujer escritora que murió hace no más de dos meses. Okay. Y el contexto es, después de la guerra civil en Estados Unidos o la guerra de secesión, ya se había abolido la esclavitud. Y en ese contexto es que una señora en determinado momento tiene que matar a su hija para evitar que unos blancos se la lleven. Entonces es desgarradora. Y por sí. último, otro escritor israelita, recientemente muerto también, que se llama Amos Oz. Tiene un libro que se llama Hasta la muerte. Soy muy mortorio, como puedes ver. <risa> <risa> Hasta la muerte, que, que es un libro que se desarrolla en el contexto de las... Eh, ay, se me fue la palabra. Eh, las cruzadas. Ajá. Eh, y es un francés que determina ir a Jerusalén a rescatar el cáliz precioso, pero en realidad va a caminar hacia su muerte, por eso se llama hasta la muerte. Es un libro muy vaporoso, como muy nebuloso, todo el tiempo está así en, 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 como en bruma constante. Oye, maravilloso, nada más
1: ahí para, para hacer una acotación, mi, mi gran, gran maestro, el doctor Alfonso Ruizotto, dos comentarios que hace él. Uno de ellos dice... El gran amor de un padre hacia su hijo se demuestra cuando no lo mata. Porque dan unas ganas. <risa> claro, de verdad, claro. Que dan unas ganas. Y, y escribió hace muchos años un, un cuento que ya no van a encontrar por ahí. Entonces solo les dejo la imagen que se llamaba El día que murió la muerte. Entonces se va muriendo todo el planeta Tierra. Va quedando exclusivamente vivo un ser humano que está a punto de morir. Y entonces vemos llegar a la muerte arrastrándose porque ya no va a haber a nadie más a quien matar. Es el día que murió la muerte. A la hora que te mueras tú, me muero yo. Claro, claro. Se vuelve una idea qué, qué buena, qué interesantísima. Buen concepto, sí. ¿eh? Interesantísima.
0: Gonzalo, muchísimas gracias y por Rafa, la al contrario, gracias a ti. Y recuerden, amigos y amigas, escuchar supracortical todos los viernes.
1: Y no se pierdan derecho remix todos los lunes en puentes.mx en sus plataformas preferidas y en patreon.com diagonalpuentes.mx.
0: ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días.